0: Amos, chapitre 7 Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé cette vision. Il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à pousser. C'était le regain après la coupe réservée au roi. Comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, j'ai dit, « Seigneur Éternel, pardonne donc Comment Jacob subsistera-t-il Il est si petit !» L'Éternel l'a regretté. « Cela n'arrivera pas a dit l'Éternel. Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé cette vision. Le Seigneur, l'Éternel, proclamait le jugement par le feu et le feu avait dévoré le grand abîme et dévorait le territoire. J'ai dit, Seigneur Éternel, arrête donc Comment Jacob subsistera-t-il Il est si petit L'Éternel l'a regretté. Cela non plus n'arrivera pas, a dit le Seigneur, l'Éternel. Il m'a envoyé cette vision. Le Seigneur se tenait sur un mur mesuré au ruban et il avait un niveau dans la main. L'Éternel m'a dit « Que vois-tu, Amos ?» J'ai répondu « Un niveau !» Et le Seigneur a dit « Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple, d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront dévastés, les sanctuaires d'Israël seront détruits et je me lèverai contre la famille de Jéroboam avec l'épée. » Alors Amatia, Prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, le roi d'Israël, « Amos conspire contre toi au milieu de la communauté d'Israël. Le pays ne peut pas supporter toutes ces paroles. » En effet, voici ce que dit Amos, « Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera exilé loin de son pays. » Et Amazia dit à Amos, « Visionnaire, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. »« Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. » Amos répondit à Amazia, « Je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit, « Va prophétiser à mon peuple, Israël. »« Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, « Ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la famille d'Isaac. » À cause de cela. Voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au ruban à mesurer. Toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera exilé loin de son pays. Amos, chapitre 8 Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé cette vision. C'était une corbeille de fruits. Il a dit, que vois -tu, « Que vois-tu, Amos j'ai répondu, « Une corbeille de fruits. » Et l'Éternel m'a dit, « La fin est venue pour mon peuple, Israël. Je ne lui pardonnerai plus. » Ce jour-là, les champs du palais seront des gémissements, déclare le Seigneur, l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez le pauvre et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, « Quand le début du mois sera-t-il passé afin que nous puissions vendre du blé ?» Quand finira le sabbat, afin que nous puissions ouvrir les greniers Nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les faibles pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales, et nous vendrons le déchet du blé. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucun de leurs actes. Le pays, à cause de cela, ne sera-t-il pas ébranlé Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil le pays montera tout entier comme le Nil, il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. Ce jour-là, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs toutes les tailles et je raserai toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique et sa fin sera comme un jour d'amertume. Les jours viennent, déclare le Seigneur, L'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront alors d'une mer à l'autre, du nord à l'est. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes gens mourront de soif. Ceux qui jurent par le péché de Samarie et qui disent « Vive ton Dieu, Dan Vive le culte de Be'er-Sheba » tomberont et ne se relèveront plus. Amos, chapitre 9 J'ai vu le Seigneur debout sur l'autel. Il a dit, « Frappe les chapiteaux, que les seuils soient ébranlés et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai mourir le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant, il n'y aura parmi eux aucun rescapé. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent au ciel « Je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, « Je les y chercherai et je les attraperai. « S'ils se cachent à mes regards dans le fond de la mer, « J'ordonnerai aux serpents de les y mordre. « S'ils sont emmenés en déportation par leurs ennemis, « J'ordonnerai à l'épée de les y faire mourir. « Je dirigerai mes regards vers eux « Pour leur faire du mal et non du bien. « Le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, « Touche la terre et elle tremble, et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle se soulève tout entière comme le Nil, et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a construit son palais dans le ciel et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. N'êtes-vous pas pour moi comme des Éthiopiens, Israélites? déclare l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir Israël d'Égypte comme j'ai fait sortir les Philistins de Kaftor et les Syriens de Kir Le Seigneur L'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de la surface de la terre. Toutefois, ce n'est pas entièrement que je détruirai la famille de Jacob, déclare l'Éternel, car je donnerai mes ordres et je secourai la communauté d'Israël parmi toutes les nations comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, ceux qui disent « Le malheur n'approchera pas, il ne nous atteindra pas. » Ce jour-là, je relèverai de sa chute la cabane de David, je réparerai ses brèches, je redresserai ses ruines et je la reconstruirai comme elle était autrefois. Alors ils posséderont le reste des et toutes les nations appelées de mon nom, déclare l'Éternel, celui qui fait tout cela. Les jours viennent, déclare l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur et le vendangeur le semeur, où le vin nouveau ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les déportés de mon peuple, D'Israël, ils reconstruiront les villes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Livre d'Abdias Vision d'Abdias Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, dressons-nous contre Edom pour lui faire la guerre. Je t'ai rendu petit parmi les nations, tu es l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui es installé dans le creux des rochers, toi qui habites sur les hauteurs et qui te dis « Qui me fera tomber jusqu'à terre ?» Même si tu places ton nid aussi haut que celui de l'aigle, même si tu le places parmi les étoiles, « Je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. Si des voleurs, des pillards, viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, ne voleront-ils pas tout ce qu'ils peuvent Si des vendangeurs viennent chez toi, laisseront-ils de quoi grappiller Ah comme Esaü est fouillé, comme ses trésors cachés sont découverts Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont trompé, ils l'ont emporté sur toi. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont tendu un piège, et tu n'as pas su t'en apercevoir. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je ferai disparaître des dômes les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Tes guerriers, tes mannes, seront dans une telle épouvante que tous les habitants de la montagne d'Ésaü mourront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des inconnus emmenaient ses richesses, où des étrangers entraient dans sa ville et se partageaient au sort Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne regarde pas avec plaisir le jour de ton frère, le jour de son malheur. Ne te réjouis pas aux dépens des judéens le jour de leur ruine et n'ouvre pas une grande bouche le jour de la détresse. N'entre pas dans la ville de mon peuple le jour de sa ruine. Ne regarde pas son malheur avec plaisir le jour de sa ruine et ne porte pas la main sur ses richesses le jour de sa ruine. Ne te poste pas au carrefour pour exterminer ces fuyards et ne livre pas ces rescapés le jour de la détresse. En effet, le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. On te fera comme tu as fait. Tes actes retomberont sur ta tête. Tout comme vous avez bu sur ma montagne sainte, toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront jusqu'à l'ivresse et elles seront comme si elles n'avaient jamais existé. Cependant, il y aura des rescapés sur le mont Sion. Il sera saint et la famille de Jacob reprendra ses possessions. La famille de Jacob sera un feu, et la famille de Joseph une flamme. Mais la famille d'Ésaü sera de la paille qu'elles allumeront et brûleront, et il ne restera rien de la famille d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Les habitants du Négève posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galaad. Les exilés... Cette armée d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta, et les exilés de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du Néguev. Des libérateurs monteront sur le mont Sion pour juger la montagne des Aû, et à l'Éternel appartiendra le règne. Jonas, chapitre 1 La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, Écris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas s'était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. Puis ils se dirent l'un à l'autre: Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur Quelle est ton occupation et d'où viens-tu Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent, « Éternel « Ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'éternel et firent des vœux.